0: h e 各位好朋友们，大家好，欢迎来到今天的巅峰建筑。今天的巅峰建筑呢，和以往的有所不同。那么不同的地方在哪里呢
1: ？今天我们来到了呃电影拍摄地《心花怒放》的这个一个拍摄的那个小的客栈，正在洱海旁边
0: 。布鲁老师说的好 low 啊，呃，应该这么说，我们。面朝洱海，背对苍山，在心花怒放的小酒吧里面和给大家录节目。那么，呃，我和卜老师的云南之旅呢，也要过半了。嗯、呃，今天呢，我们聊一聊，嗯、呃，我们的云南印象
1: 。主要的印象还是这个，嗯，刚开始到达丽江的时候，对丽江古镇的这个印象比较深刻。
0: 呃，这样的，呃，我们是下了飞机以后呢，然后直奔的是丽江的大研古镇，嗯,嗯，然后我们在这个大研古镇呢住了三天，嗯，在这个古镇呢，就是相对来说它是在九几年就进行了一个开发，所以呢比较的成熟，呃，当然呢这里面有很多的美女到这里面来这个艳遇，对吧？嗯这个呃大研古镇呢，如果让我来说的话呢，它大概呢分为呃两个部分，一个部分呢是在狮子山上，嗯、呃，那当然就是越上山的话呢，你的风景呢会看得越好。你在狮子山上就会俯瞰整个的呃丽江的古城，相对来说呢，嗯、呃、是呃非常的漂亮的。嗯、呃，山下呢相对来说就是属于那种。小桥流水人家的熊市了，呃，比如说像四方街呢，它是他们的这个主要的四方广场，嗯，然后并且呢，旁边呢就是他们的这个酒吧一条街，呃，到了晚上九点钟以后呢，就会有很多的，嗯
1: ，各种的，呃，形形色色的男男女女啊，来在这个古城活动，人头攒动了
0: 。为什么你说的这样？就是在这个九十点钟呢，就是。就可以开始我们的艳遇了。嗯，他们说，如果要是说情侣的话，你也想有艳遇的话，你就可以一个从南门走，一个从北门走，然后各自艳遇这样的也可以。那么，在大理古镇有什么好玩的？首先，第一个就是刚才咱们说的那个狮子山，可以俯瞰这个丽江古镇的全景。还有呢，就是有一个叫做木府，对吧？木府旁边呢也有很多的好吃的，嗯，比如说像腊排骨锅呀，或者是土鸡、土鸡火锅。嗯，但是作为东北人，我们两个相对来说不是吃的很惯，因为相对来说比较清淡。嗯，是这样的。嗯，有人说说，呃，大连的古城的晚上是非常的梦幻又迷人的，是非常的心醉的。嗯,嗯
1: ，给我的感觉就是，嗯，商业化还是很浓的
0: 。<笑>就是布鲁老师没有烟雨，所以特别不开心的感觉、嗯、是吗？嗯。好，那在这个里面的选择客栈呢，我们相对来说就会让你们选一些相对来说，呃，比较高的，就是狮子山上面的客栈。平时在选择客
1: 栈的这方面来说，嗯、这个我们是非常有经验的，因为每天都要换一个客栈
0: 。<笑>对，就我们来了将近六天，总共住了六个六个不一样的地方。嗯
1: ，其实呢，嗯、如果在山上的话，嗯、呃，费用就比较高。嗯，其实还是蛮贵的哈，嗯、就是，嗯，主要是欣赏景色，但是在欣赏景色同时，还想住的比较好的话，可能费用就要一下就要成成两三倍左右。嗯、对。但我们刚开始第一次住的是南南门，从南门进入的地方，然后那边的客栈呢就是很大，然后便也很便宜，就不像在狮子山这边，嗯、因为狮子山这边直接下山就是这个酒吧一条街，所以那边的价格相对来说会比较贵的。可以给同学们做一个参考。嗯
0: ，我觉得各有各的好吧。比如说，在南门住的话，相对来说安
1: 静一
0: 些。呃，对，安静一些，而且呢比较的舒适。那你到狮子山上面呢，就是。首先，你的行李上山这件事儿，就其实并不是一件好玩的事儿，对吧？尤其是像我们的行李特别特别的大，那上山的话都要用挑夫来来来搬运的，是，嗯,嗯。后来呢，然后我们第二天去了是叫素河古镇的一个地方，对吧？嗯、呃，很多同很多的这个驴友都跟我们说说，觉得素河古镇要比大研古镇要好。嗯、呃，你的感觉是什么样的呢
1: ？我只觉得它中心的那条河。在中间有一个叫什么地方，就是水流集中在一块儿，一就是这个河流集中在一一潭水这个位置比较好，啊，那边一圈就都有这个商业啊，做的还是比较复古，然后有点比较有味道的，但其他的地方一进这个主主街区的地方，就是商业性太浓，已经完全丧失了原生态的这个感觉。如果我们再往北走，越往北走就这个越偏，但是原生态气氛就会变得越浓啊。所以我觉得束河古镇就是，如果要是玩的话，北侧靠山的那个位置啊比较好。嗯
0: 嗯，好，那我对束河古镇的印象呢，就是觉得它是一个依山傍水，然后。下面的一个小镇子，因为像大研古镇它是在丽江市里面，而这个苏河古镇呢，它是在这个山的下面，而且呢，这个山上还有潭，相对来说呢，环境呢比较优雅。但是可能是因为我们住惯了城市吧，对这个晚上的这种宁静啊，还是有一点接受不了的。我还是喜欢，嗯、呃，晚上的时候相对的热闹一些，嗯，因为它那里可能九点多钟就。可能就要就要就比较安静了吧，嗯、所以呢，就看星星看月亮的感觉了，嗯、呃，可能不会太适合我们，嗯。还
1: 好下雨比较
0: 多。对，但在这个呃云南之行里面，嗯，最多的感觉就是它真的是少数民族居多的地方，而且它是有二十二个少数民族在这个云南省，是吗？好像很多，嗯、呃、对，而且呢，就是它基本上是每一个地方的这个少数民族都不一样。比如说，嗯、呃，我们去的那个西双版纳，它就是属于说藏区嘛，就是不是就是呃香格里拉，它本身它就是藏区，就是很多的藏族人民，那他们的那那儿的建筑风格呢，就是以这个。藏族为主，呃，藏藏族的房屋为主，嗯、呃，其次呢，像刚才说错的那个西双版纳，它是这个傣族自治区，啊、呃，它是跟缅甸接壤，相对来说，就比如说像泼水节呀、啊，呃，或者是我们可以看到那个，嗯，大麻花啊，就这种东西都比较多。那么像现在我们在的这个。嗯，小镇子，也就是说，心花怒放的这个拍摄地呢，它是，呃，以白族为主，就是也说是这个大理啊，它是以白族为主，嗯、呃，就是各个少数民族，然后各种服饰啊，在这个里面都可以见到，相对来说还是比较有意思的，嗯。嗯那我们昨天是刚从这个香格里拉下来，嗯、呃，开始的时候呢是海拔是三千三千多米，后来去的是普达措公园，那个要将近达到四千米，嗯、呃，有一定的这个高原反高原反应高原反应，但是还好。那其实呃，我们两个还是最喜欢的就是那个藏族民居那块嗯，嗯、呃，杜老师来介绍一下吧
1: 。这个叫什么？古镇来的，呃、嗯，月月月光,<镇>月
0: 光古镇，月
1: 光古镇对。那么这个也是前些日子前几年发生一次火灾，把这个整个半个古镇都烧没的那个古镇，现在已经修复的差不多了。然后在这里，我们觉得比较好的是，就因为装修嘛，然后我们看到了很多很多的这个呃细节，然后我们也进到几个藏族的屋子里面啊。到哪儿啊？然后我们看到了这个房屋的建造过程，然后在里面有巨大的柱子，这些柱子都是一整棵原木。那这棵原木就是从中柱
0: ，传说中的中柱。嗯
1: ，从香格里拉直接从山山林森林中那个砍伐下来的，然后它象征着一个家族的地位，到底是不是一个？特别有声望、有名望、有钱的家族、啊，
0: 就是他的柱子越粗越大，就证明他们家在这个呃族里面地位是越高的越好的
1: 。嗯，正常传统的藏族建筑应该是以这个全部都是没有各种配件儿，就是毛笋结构哈、啊，直接嵌嵌它镶嵌,嵌,嵌,
0: 嵌的。对，但现在现
1: 在已经已已经改变了做法做工都改变，但是让我们最震撼的是他们的雕刻技术哈、啊，然后我们看到了每一个藏族青年在年轻十岁的时候。就开始进寺庙进行学习哈，然后也是还有做这些木工活，然后每个人都具备着雕刻的能力。然后我们看到他们的这个雕刻的这个挑檐的龙头啊，特别的漂亮，而且那些花纹什么的，呃，一个藏族民居盖起来应该需要大概三年到四年的时间，但其实他把房屋主结构盖完之后，估计才需要一年左右就能全部盖完啊，全部都是木质结构的，局部会加一些。啊，加一些夯土的夯土的一些墙啊，用当地的这个土，加上这个呃和、啊、上这个泥和这个当地的这个草，比如说芦苇荡啊，或者是这里面附近有的一些藏族特有的这些草，然后混合而成的这个泥糊成这个墙啊，所以它主结构是木结构，因此对这个抗震有非常好的这个效果。但是我们在住在里面的时候，如果是北方人。很干燥，住在这种地方就比较潮湿。但是木结构本身就是吸潮湿的哈、啊，就会能让屋里的这个潮气变得很小小很多
0: 。那他们的功能房间布置也是跟我们有。不同的，就比如说，其实他们每一个藏族的房间会非常的大，嗯、呃，他们可能会按亩算，就是他们一个房子它有好几亩的这种，就是我们去一个藏族民居家参观，它基本上好像能容纳那个房间里面就是一个普通人家，就是它的客厅就能容纳将近三四十个人，这、就是最少的。那么它的这个构造呢，就是呃，功能分区呢是楼下是给。人和牲畜住的地方，就比如说，他们是这个家族式的嘛，就是我们这个家族一家族的人，我们都住在楼下，然后呢，嗯，旁边呢是这个牲畜的地方，他们呃，就是说希望的是人和牲畜是要共存共存的。到了二楼呢。这个二楼呢是给佛和嗯、呃、贵人，就是我们的这个贵宾来住的地方，就是说，呃，是这个整个的一个餐厅啊、呃，就是给大家呃来呃，就是大家在。过藏历新年的时候来一起聚餐的地方，那么他们也是这样的，就是藏历新年的时候，我们一家一家的走，比如说他们那个村子里面有二十四户人家，就所有的二十四户人家的人就都去每一家每一家去串门，然后去过这个年，啊、呃，相对来说呢是非常有意思的。那刚才我补充一点啊，就是第一个呢是他们那个雕塑基本上都是属于单面雕塑，嗯、呃，很少有双面的，这个我是觉得嗯可以继续改进的地方。那还有一个呢。是我特别喜欢他那个壁画，他那个壁画呢是有八幅图，讲的是人的一生，就是说他们的活佛为他们来做的这个一生的这个图的一个讲解。每到呃十三四岁要成年的时候呢，他们的家长呢就会去来给他们。每一幅图对他们进行讲解，来，嗯、呃，指引他们人生的方向。比如说像莲花呀，嗯，或者是钻金桶啊，或者是呃鱼呀，啊，呃、都都是有这些东西的，对。嗯，他们每一个东西呢，都有一个象征的意义啊、呃。那在这个壁画呢，也都是活佛他用那个石头。呃，石头的那个那个彩色的石头，然后用蘸着自己的唾液来画出来的啊，并不是说像咱们的那个用这个燃料染料来画出来的，嗯，所以呢，就是这个，我觉得少数民族真的是有一种博大精深的感觉啊，就你不身临其境，不去跟他的这个木工去聊天，永远都不会知道他们那个里面有多么有意思的事儿，嗯。
1: 所以，如果有同学感兴趣，可以做支教啊，来到这个西藏或者是来到云南啊，去那种山寨里啊，你做支教教人家这个知识，然后再跟他交换技能，再到他们那个地方学习一下他们的木工，嗯、我觉得非常好有意思哈、啊。嗯
0: ，临走的时候呢，我们也是跟这个卓玛呃聊得很好，然后他也是说，嗯、呃，在这个西藏相对来说，这个香格里拉还是呃、嗯、比较。贫穷的，所以呢，嗯，回到哈尔滨的时候，一定会要组织一次，呃，把这个书啊,书啊或者衣服啊，啊然后呃捐捐捐过去，嗯，对，表示我对曾经来过那块圣地的一种纪念
1: 。好，那么我们的这期节目就先到这里，好、啊，我们回头会再做一期关于云南的这个建筑的一个小的游记和感受哈。那、啊。嗯嗯
0: OK， 好，呃，因为我们是在这个酒吧里，所以说相对来说比较吵，请大家多多关照，扎西德勒。嗯，拜拜。